0: 每天五分钟，买鸡不求人，平时多读书，收益挡不住，欢迎做客教爷爸爸读书。那么连续的下跌啊，尤其是昨天，让很多人的精神已经绷不住了。怎么回事？大 A 股怎么回事？说好的周期呢？说好的上涨呢？说好的一起赚钱呢？怎么都没了？说好的触底反弹呢？怎么都不见了？我想大家很多人跟我心里的感受，或多少或少啊，会有很多类似，很艰难，确实很难。但是主播一直陪伴着你。突然感觉以前读了那么多的经典，感觉这些经典对于 A 股来说，好像又不适用了。基辛周期去哪儿了？对吧？很多人会在想。怎么回事？迟到也不至于迟到那么久吧？所以很多人就会，或多或少会有一些失望，啊，会有会失落，或者说难道是我个人的能力，或者以前学的东西都错了？以前搭的模型难道都错了吗？要重新再搭了吗？难道真的要去做右侧，做去投机，价值投资难道失效了吗？啊，会有很多人这样去想，我相信，我也会有这样的想法。然后这个时候我就会重新再去看一篇我曾经看过的关于周期的书。不知道您是用什么好的方法来缓解？希望您留言。好，我们来看一下啊，再一次我会去回转到呃本真这个生命周期也好，时钟周期也好。啊，经济周期也好，我们会重新去看一下美林时周，看一下它的六个阶段。那么金融信贷周期啊、库存周期等等，我们都聊了很多。那再一次把它给拿出来，比如说长逃不开的经济周期啊、积极型资产配置啊，啊，我都会重新再去读一读啊。这样的话，会让我重新找到方向，不至于说原地感到迷茫。其实呢，呃，这里有张图，我也整理了一下，嗯，大家要的话，我等下可以私信我，我发给你，好吧？关于每一种周期的一个轮动，包括我曾经也在我们节目里边发过，大家找可能比较难找，那么你想要我发给你，啊，发给你。其实呢，呃，这些周期理论啊，每一个周期它都有一个体系，都可以单独运转，但是呢，相互它会有配合或者震荡。如果两个周期共振了，要么是彼此抵消了一部分，啊，让有些推迟；要么呢就是共振更大一些，啊，来的波幅会更大一点。首先我们来聊一下这个周期吧，啊，像就是比如说我们一直来说春种秋收啊，那春天我们要做的事情就是播种，啊，就是播种。而投资市场里的春天，往往指的就是复苏周期啊。复苏的阶段，各个周期都有什么特征呢？我们来聊一聊吧，好吧？在复苏阶段，就是播种时期。其实从美林时钟的角度来看，就是经济指标，它、啊、经济指标开始往上走了，哎，好像好一点了。物价指标降到了低位，啊，物价非常的低。一般我们可以通过企业的利润和 PPI， 我们去观察。而从普林格周期的角度来看，对应的是阶段2和阶段3的位置，特征就是市场的利率触底，并且逐渐的回升。所以你去看看啊，每一次银行在推贷款、推贷款，拼命的在推的时候，基本上啊，这个时候利率是非常非常便宜的。每家银行的 PK 到底谁的利率低，对吧？曾经的房贷都是5点多，现在你去看信用贷，甚至都到了2点多，对吧？ 2点多这么便宜啊，这么便宜，年化3。二点几，从金融信贷周期来看，说白了就是央行的态度以及社融情况。一般情况下，经济迎来复苏，央行通常不会立马的减油门刹车，不会，所以它依旧会保持宽松的货币政策，社融也会从底部开始回暖。最后从库存角度来看，就是企业的微观层面，这个时候市场需求已经悄悄的开始回升，当然企业还来不及反应。做出生产计划和调整，这个时候呢，企业的其实产品库存没那么多啊，那么这样慢慢慢慢的库存指标就会啊下降下降下降，卖完了，所以说很多企业的营收开始回暖，开始好卖了啊，开始大慢慢的大规模的进行一个扩产，包括我们之前提到的一些信用底啊、经济底啊，基本都会在这个阶段产生，而市场底部可能会提前一些。一般来说，那么二级火箭行情更容易在这个周期实现。那接个接着就是夏天了，对吧？到了夏季，也就是到了经济过热时期，到了三伏天，美联储中的特征就是经济和通胀指标啊，通胀指标同时抬升 ，PPI 大涨。布林格周期对应的是阶段四和阶段五，市场的特征是处于快速拉升期，疯狂的往上涨。那进入信贷周期，央行看到了通胀起来了。就会开始进行一些呃政策的收紧啊，一些泼泼冷水啊，点点刹车。不过这个时候经济环境还是一片的大好，信贷活动一边还是比较活跃的，企业愿意去借钱，居民愿意去借贷啊，买房买车消费，所以社融不会立马掉下来，而是处于一个高位区间啊，高位运行。库存周期对应的就是企业开足马力生产，加大生产，对吧？比方说当时那个。呃，什么东西？那个口罩需求大的时候，所有的企业全部都生产口罩、生产防护服，对吧？那需求和库存双双拉升这个阶段，除了回避长债资产以外，股票、商品应该处于主升浪当中。所以我们要做的就是坐稳扶好。那前几天不是有人说那个呃，七到十年国债这种东西啊，什么时候可以回避啊？就是大涨的时候可以回避一下啊，去放其他地方。可能长得会更好。那这个阶段的话，说白了就是享受，享受，坐轿子啊，就是坐轿子，享受丰盛的果实啊，丰盛的果实。然后到了秋天，秋天这个时候我们应该准备收收果子了啊。即便你现在不离开啊，不止赢，也不应该再进去播种了啊。这个时候不太适合播种，中间性苗不一定种子不一定发芽啊。这个时候对应的经济周期就是滞胀期。美林时中的特征就是经济开始见顶回落，物价指标升到了高位。布林克周期对应的是阶段六啊，也就是利率出现高位回落趋势。那金融周期来看呢，央行之前一直在紧缩，加上经济开始滑落啊，这些信贷指标有所反应啊，社融掉头向下。库存周期这边呢，因为经济下行了，所以需求开始减弱，但是企业呢，其实还没有调整过来，还在加足马力的生产。所以导致库存慢慢慢慢的，呃，就是仓库里的钱东西东西会越来越多，越多越多啊。所以说加速的倒顶，那、嗯、快速打顶、嗯，库存特别多。所以你看一下库存。好，秋天过了，秋天过了，到了冬冬天啊，寒冬来临，也就是经济周期的衰退期。美林时中经济通胀同时下滑，普林格周期对应的是阶段一，又重新回到了阶段一样、啊，市场利率处于明显的下行的通道。经营周期这边呢，央行开始观察通胀和数据。如果通胀威胁解除了，经济下行压力又比较大，那么就会开始逆周期调节，进行一些货币宽松政策。但此时经济不太好，大家信心还不足，所以社融呢还在下滑过程当中。库存周期，企业也开始主动减产啦，打折促销啦，去去仓库里去卖货了，不然的话仓库放不下来呀，对吧？这库存指标从高位慢慢慢慢的往下走。那按说这个阶段应该只有长债表现出色，对吧？因为你像最近很亮眼的就是七年、七到十年国债，对吧？国开债。不过政策底啊，一般都会出现在周期的后半段，对吧？后半段，而股市的一级火箭行情通常又会在政策底之后出现，所以如果不想错过第一波啊超跌反弹行情。那么可以看看央行的态度明显扭转以后，慢慢慢慢的布局入场。所以，我们看到这些周期其实都是联动的、相互配合的，只是不同的观察角度而已。那么，我们把这些不同的周期结合到一起，也可以帮助我们综合的去印证当下的市场的一个位置。因为经济实际运转当中，有的时候呢会出现周期错位的情况，或者。混沌不清，分不清到底是哪个阶段的情况。那么下一个阶段到底是是个什么情况呀？为什么我推迟呢？其实还是比较明确的。四大周期，美林时钟，经济和通胀已经见底。那普林格周期就市场利率筑底，金融信贷周期啊，央行一直在货币的宽松，市容即将改善。库存周期呢，就是库存指标已经见底啊，差不多卖差不多了，或者说现在就是黎明前最黑暗的阶段，所以大家都没信心了，都认为这不一样了，这一次不行了 ，A 股彻底扶不起来了。你去看 A 股涨了十年、二十年、三十年，才从三千年涨了那么一点点，对吧？两千两三千点，以前印度也涨了几万点了，对吧？噌噌就这种对比图，噌噌都出来了啊！你看美股怎么怎么样啊？你看 A 股啊，扶不起来的阿斗啊，信心基本上都没了，都跌没了。但是真的是这样子的吗？对吧？跌下去再也起不来了吗？难道中国的经济就这么 over 了吗 ？Game over 了吗？对吧？不一定啊，一定不会的，我可以这样说，对吧？不过了吗？肯定不可能的。反过来说啊，每个冬天都会很难熬，对吧？但是呢，我们得给自己一个信心，冬天肯定会过去，春天终将会到来，它不可能一一直冬天下去的啊，他必须把很多人都熬走，啊，然后呢，这些人成为股市的代价，来为股市来买单，市场才能够恢复。所以说，这场考试确实这次特别的难。跟今年的高考相反，今年高考确实比往年容易很多，但是今年的股市确实比往年要难熬很多啊，难熬很多。你像2018年也就熬一年，对吧？今年呢，这一次熬了两年多了啊，很多人可能就熬不住了啊，艰难到目前的情况数据来看一下啊，目前只有 10% 到 20% 的人可能才能够通过，也就是今年录取指标只有百分之。十到二十，像以前的话，那么七亏两平一赚，还有 30% 甚至 30% 多的人能够通过。但是这一次呢，可能只就是缩标了，只能 10% 到 20% 才能通过。所以说，您会是那 10% 到 20% 的人吗？我不知道您是不是，但我依然还在。我不知道我还能坚持到多久，但是，我依然在。我会陪伴大家一起走过去。如果你心里有一些不舒服或者难受，你跟家里人不太方便说，跟同事朋友不方便说，你可以私信主播，我们一起来聊一聊。因为有一句话叫什么，“同是天涯沦落人”，对吧？我们可以理解彼此的感受，非常理解。因为我们都处在这样一个环境当中，我相信光明就在前方。我也相信经济周期，它就是这样一个东西。过去几十年了，对吧？都是这样子的。为什么这一次不一样了呢？不可能，春夏秋冬，这次冬天即使长一点，我相信春天终将会到来。我在这里陪伴大家，我是焦爸爸，我们继续努力，一起。加油！